0: 6 de la mañana 27 minutos y saludamos a esta hora al señor presidente de Ecopetrol, el doctor Ricardo Roa Barragán. Presidente, gracias por acompañarnos. Buenos días.
1: Hola Luis Carlos, muy buenos días para usted y toda la audiencia de la FMA.
0: Gracias por darnos unos minutos. Sabemos de su agenda, sabemos de los múltiples llamados de diferentes medios de comunicación y sobre todo de la gravedad de lo que estamos viendo en Colombia y de este tema que nos ataña el día de hoy, que es el tema del robo de petróleo y de este esquema gigantesco de robo de petróleo que Colombia está reconociendo hasta ahora. Y, y, y en ese punto quiero arrancar. He visto un comunicado, los, los colombianos hemos visto un comunicado en las últimas horas al respecto, eh, en el cual esto no sería nuevo, es decir, lo que... Estamos descubriendo hoy, los detalles que estamos descubriendo hoy hacen parte de una investigación, presidente, que viene ya desde hace varios años.
1: Sí, así es, Luis Carlos. Esto es una situación gravísima, es un robo sistemático del que ha venido siendo sujeto permanentemente la infraestructura, sobre todo de transporte de crudo y de combustibles líquidos del de Grupo EcoPetrol en sus distintas filiales. Decirle que prácticamente el 61% del crudo hurtado se concentra en el oleoducto eh, Cañón y con y prácticamente el 86% de los refinados hurtados a la infraestructura de petróleo provienen del poliducto Pozos Colorados Galán, en lo que obviamente hemos estado muy atentos, como lo dije allí, y muy pendientes de todos los hechos delincuenciales que suceden allí además de, de ese robo, de ese hurto, de ese apoderamiento, como se conoce técnicamente el concepto de esa defraudación de, de estos líquidos a la infraestructura de alcohol, con todas las autoridades sí. atendiendo y aportando en las investigaciones que hay que desarrollar.
0: Doctor Roa, lo que hemos venido entendiendo los colombianos es que esto viene desde hace varios años, era una manera en que se robaban el petróleo de Caño libón Coveñas del LN, miembros del LN que lo mezclaban con petróleo venezolano y lo volvían a meter al sistema de venta y comercialización de petróleo internacional. La pregunta que muchos se hacen a raíz de que es el propio presidente Gustavo Petro quien retoma el tema, lo hace público y asegura que detrás de este intrincado esquema de robo de petróleo y comercialización del mismo están prestantes familias colombianas, tanto de Bogotá como de la costa, es lo que llama la atención. Y lo que llama la atención, y aquí viene la pregunta, eh, señor presidente Roa, es... ¿Usted, en lo que lleva de su tiempo al frente de EcoPetrol, se dio cuenta, se ha dado cuenta que había una intención de enterrar nombres de los que se estaban robando el petróleo, de los que tenían ese esquema, solo por ser miembros prestantes de la sociedad colombiana?
1: Pues la investigación hasta ahora está sigue en curso, digamos. Hasta ahora este proceso tiene una audiencia para determinarse de cargos hacia el mes de octubre, que, que está plan, planeado. Y nosotros en la medida que nos hemos venido informando desde la vicepresidencia de corporativa de cumplimiento y de la vicepresidencia jurídica, es de obviamente media en una cantidad de situaciones que llaman el acervo probatorio de las investigaciones es en lo que hemos estado internamente muy pendientes, muy atentos. Hemos hecho una auditoría muy importante. Desde el año pasado se desarrolló en la que prácticamente se hicieron múltiples eh, rastreos eh, a los sistemas de, de internos, a los protocolos, a los procedimientos internos dentro de los que se deben desarrollar estas actividades y producto de esa auditoría hasta ahora no ha sido posible eh, detectar que hubiera internamente Personas o funcionarios internos de EcoPetrol o de algunas filiales involucrados. Producto de esto, prácticamente se hicieron verificaciones forenses a más de 416 gigas de información, a nueve equipos móviles, pruebas de recorridos, verificaciones de controles, consultas de listas efectivas, una revisión de más de 1.2 millones de archivos, que incluye prácticamente un documento muy importante que es el 100% de las guías de transporte de las empresas involucradas con este. Delito.
2: Eh, eh, Presidente, doctor Ricardo Roa, muy buenos días. Pero para ser claros eh, con, con la audiencia y con los colombianos, ¿hay o no una responsabilidad clara por parte del de expresidente de Copetrol, por parte de la anterior junta directiva, dentro de este robo de, de, de petróleo dentro de Copetrol?
1: Insisto, aún hoy la investigación no arroja ninguna responsabilidad de funcionario alguno de Copetrol sí de personal de contratistas que son los que están siendo investigados... ...y perseguidos por la justicia, en ese sentido, es el reporte... ...y nosotros mantenemos las auditorías vigentes, en alerta permanente... ...porque esta sofisticación de montaje que se hizo... ...articulado con unas empresas previamente y debidamente registradas... En el pasado de los fichos, pues fue el que resultó en esa investigación... ...con incautaciones y detención de más de 400 personas...
3: Doctor Roa, una de las cosas más importantes y que llama la atención sobre este acto delictivo, pues obviamente Ecopetrol es la empresa más grande de Colombia que debe tener muchas cosas oscuras por dentro, pues obviamente maneja 153 billones de ingresos anuales. El robo o este de este, esta trama delictiva tiene que ver con que traían crudo de Venezuela, lo mezclaban con colombiano y lo exportaban y lo volvían a importar y era para para salvarse lo del embargo del crudo venezolano, es decir, estaban eh, infringiendo reglas internacionales cuando se había castigado el crudo venezolano, ¿Esta ¿es un delito que puede trascender internacionalmente? eso
1: pues es el aspecto que hace, más, hace parte digamos, más importante de esta investigación. Eh, la procedencia del crudo, que obviamente no está claramente determinada, uno, dos, en la medida en que proveniera del de país de Venezuela, hay unas restricciones de la FAC para que se hagan eh, esos tipos de transacciones de recursos energéticos con el vecino país, en lo que el ha sido muy eh, rigurosa y vigilante de no incurrir en ninguna de esas prácticas. Al, a estos crudos, la logística, la cadena de logística de movimiento que tienen los crudos, tanto en la plataforma territorial como internamente en los eh, miles de kilómetros que tenemos de infraestructura en los oleoductos, es muy compleja y no es sencilla de perseguir, de modo que ese tipo de situaciones son las que están averiguando, o sea que hay claramente dos tipos de delitos, una de de crudos cuando se el producto de los mismos atentados o de las válvulas que conectan ilegalmente a la infraestructura de transporte para extraer el crudo para extraer los refinados y luego el, el, la vuelta que le dan logísticamente al mismo para inyectarlo nuevamente al sistema con otras características y con otras calidades pero dentro de una operación comercial clara y sofisticadamente bien montada
3: Aquí la clave doctor Roa, usted como presidente de Ecopetrol es que Ecopetrol tiene acción en Wall Street, el ADR o el ADR, Así es. y si estaba internamente infringiendo una norma internacional de embargo de crudo venezolano, ¿usted cree o tiene más o menos descontado analizado con su actual junta directiva que le puede llegar una sanción internacional a Ecopetrol por haber infringido esta norma internacional? Y usted sabe cómo son las autoridades americanas, o sea que el que está en riesgo es Ecopetrol.
1: Lo sé, lo sé muy bien y conocemos perfectamente las normas a las que estamos sometidos. hemos aquí, es eh, importante que se sepa que Ecopetrol se hizo víctima dentro de este fraude, dentro de este proceso, eh, y siendo víctima pues le, le cubren y le asisten todos los derechos de una víctima dentro de un proceso de fraude. Y lo segundo, hemos hecho obviamente la consulta a nuestros eh, consultores internacionales, especialistas en el tema y obviamente, dadas las características de, esta, de este delito y cómo sucedió, nosotros estamos claros de que no hemos cometido ningún delito ni hemos conectado con ninguno de los mismos. Entonces, en esa situación estamos tranquilos, obviamente, frente a esa situación, pero obviamente vigilantes y atentos. Por eso, como yo lo mencioné en el comunicado, en estos tres meses que yo, frente a Copacole, he tenido cerca de seis ocho reuniones las fuerzas militares, con el director general de la Policía Nacional, con la IGIN, con el ministro de Defensa y el ministro de Justicia, justamente a efectos de ir estableciendo un plan muy concreto para la defensa de los activos y de todos los negocios de Ecopetrol en cada uno de los rincones del país donde se operan y se genera. Doctor Roa, buenos días. Los saluda Juan Lozano. Vamos a otra parte de este complejo entramado criminal y es esa en la que Ecopetrol sufre un detrimento patrimonial, se ha informado acerca de unos bienes que han sido identificados que entran en un proceso presuntamente de extinción de dominio, los colombianos tenemos la esperanza de que Ecopetrol recupere lo que le robaron, con esos bienes se va a poder resarcir el daño patrimonial que se le causó a Ecopetrol. Eh, Juan, buenos días. Sí, dicho proceso penal está actualmente en una etapa de acusación. Se tiene previsto para inicios de octubre eh, la audiencia eh, y producto de la misma, eh, hasta ahora, pues eh, como, eh, como les he mencionado, el CUPETROL, cenit y el oleoducto Central fueron reconocidas como víctimas. Eh, nosotros esperamos, obviamente, que en esas incautaciones en esos embargos que se han hecho y declarándose, a Ecopetrol como ha sido y comprobándose que es una víctima, se pueda recuperar parte de sus activos, no obstante, es una situación que es, como lo decía, sistemática histórica, son décadas en que Ecopetrol ha venido siendo sujeto de atentados terroristas y de extracciones de colocación de las ilícitas a, a través de toda su infraestructura en la, en la que este fraude y este robo es permanente eso es que estamos llamando el concurso y la coordinación y la articulación de todas las eh, fuerzas militares y del gobierno para hacer una afrenta mucho más certera y mucho más agresiva frente a este
4: delito. Doctor uh, Roalo, saluda William Calderón. Eh, un punto que es bien importante en todo este entramado es eh, la manera como pasó esta noticia inadvertida durante muchos años y solo hasta cuando el presidente Gustavo Petro pone el foco en un nombre de una familia prestigiosa en el país, es que comienza a moverse el tema. Ayer hablábamos con el expresidente de Ecopetrol, con el doctor Felipe Bayón y él asegura que le informó a la Junta Directiva que hubo comunicados de prensa, que es un tema que se venía tratando desde hace muchos años, que le había entregado incluso la información a la Fiscalía, eh, pero los medios reportaron muy poco al respecto. Puntualmente le pregunto, ¿en el empalme el gobierno saliente le entregó información a usted sobre la magnitud de lo que estaba ocurriendo, doctor Roa? Te voy a
1: admitir que no, durante el proceso de empalme yo no te informaba, ninguna situación simplemente ya cuando empiezan los medios hacia el mes de, julio, de junio a sacar y las unidades investigativas de los diarios eh, ahí es donde sí. empezamos a enterarnos de pues yo personalmente yo no la junta de diciembre no sé cuál era y la de enero tampoco a aquí al, al recibo de la empresa en abril he eh, sido enterado de de prácticamente los aspectos más relevantes. Esto es una investigación que venía eh, en construcción, que venía haciendo, teniendo sus estudios, sus análisis. Lo, lo que yo he conocido es que prácticamente desde abril del año, allá, desde el año 2021, fue que empieza la IGIN a solicitar información y el apoyo permanente de Ecopetrol, el cual se ha Entiendo también se ha venido proporcionando de manera adecuada, pero pues es un proceso de, digamos que demanda toda la atención y pero en ese bien. momento es que hemos venido en nuestras reuniones y en el acto gobierno de las personas.
0: Sí, señor presidente de Ecopetrol, eh, entendiendo por supuesto las implicaciones eh, que podría tener en la reputación de Copetrol a nivel internacional, pero eh, cuando usted dice que no hay funcionarios de Ecopetrol involucrados, pues es que sí hubo uno y es Jaime Fernández Uribe, que fue empleado de Ecopetrol y que la fiscalía está acusando formalmente y que además sería pieza clave en este escándalo porque la fiscalía dice que era la persona encargada de comercializar este petróleo robado del oleoducto eh, Cañolimón-Coveñas y además mezclado con el petróleo venezolano y parece poco eh, creíble que una persona que estuviera dentro de Ecopetrol en semejante escándalo de corrupción con semejantes empresarios pues actuara solo, eh, qué han podido saber ustedes del papel de Jaime Fernández Uribe y realmente de lo que pasó dentro de Ecopetrol
1: sí lo, como usted lo menciona pues es una persona que ya no pertenece a la, a la empresa es una persona que hace varios años eh, y uso su, su, de su derecho a la atención eh, obviamente todos estos actos están siendo investigados, hacen parte de, de lo que se conoce como un acervo probatorio dentro del proceso que se adelanta y por eso pues eh, ni tengo la información disponible sobre el caso en particular pero que la tuviera por estando el proceso digamos en curso, no, no debería estar eh, revelando información relacionada
2: pero de todas maneras, doctor, aquí pueden haber muchos eh, delitos. Hay uno que puede ser el encubrimiento, eh, hay otro que obviamente es el más grave, que es estar involucrado dentro del robo. ¿Usted ha sido claro en decir que no hay funcionarios de Ecopetrol involucrados dentro del robo? Y que este señor que acaba de mencionar, eh, Santiago, está ya por fuera de la empresa, pero el hecho de no haber sido claros y transparentes, el hecho de no haberle dicho a usted como nos acaba de corroborar en el en el empalme vea, tenemos estos y estos líos, tenemos esta y esta investigación, nos está pasando esto y esto, ¿a usted también no le parece que ahí hay, si no es un delito, una falta en en medio de del empalme y de la transparencia que se debe tener con todo lo que está pasando en Ecopetrol?
1: Sí, digamos para mí es importante saber que se han adelantado las investigaciones que hemos facilitado toda la información como lo mencioné ahora en detalle la auditoría interna que hemos hecho, permanentemente seguimos haciendo esas auditorías, no vamos a detenernos en seguirlas haciendo eh, dando, digamos, lo que usted dice la, la relevancia y la gravedad de la situación pues entendíamos, venía un proceso en curso y en trámite y se estaba eh, colaborando y contribuyendo con la con las autoridades para los empresarios de la información pues a raíz de que salen ya prácticamente los detalles resultado de lo cual hay 360 capturas 129 procesos penales activos 16 precios con medidas cautelares de extensión de dominio más de 1598 denuncias y 18 empresas con medidas cautelares ese es el sí. reporte de lo que hay hoy y lo que tenemos que denota pues que las investigaciones siguen su trámite y están haciendo su curso y nosotros pues wow. absolutamente atentos a que la situación se resuelva y sobre todo a prevenir hacia futuro la eh, continuidad de actos de esta naturaleza.
0: Una última pregunta, presidente, agradeciéndole eh, esta responsabilidad que nos da de tener la primera entrevista en medios de comunicación sobre este caso con el presidente de Ecopetrol. Muchos colombianos se preguntan hoy, listo, se entiende que Ecopetrol es víctima en esto, se entiende que el proceso está en curso, se entiende que se hicieron las debidas informaciones sobre lo sucedido y que tal vez por alguna u otra razón los medios de comunicación no lo hubieran levantado de la manera que lo levantaron. Lo que no se entiende es siendo tanto el petróleo que se estaban robando de Ecopetrol, ¿por qué Ecopetrol eh, no lo hace más evidente en su momento? ¿O cómo se da cuenta que le están robando tanta plata?
1: Sí, Luis Carlos, es, de, es, es gravísimo, insisto, ahora el, el tamaño y la magnitud de esto, pues imagínense que se tomen un millón de barriles, un millón de barriles al precio de 80 dólares, pero para son 80 millones de dólares. Sí, eh, claro. esto, es, esto es sistemático, es reiterativo, es gravísimo, solo para la nación y para el país que, que estamos atacando con severidad. con oportunidad, es, es infortunado, pero esto es, es una historia sistemática que lleva esta traducción de fluidos y los atentados, pero todo lo mismo es que se produce una gran cantidad de robo, la mayoría de esto va conducido a la producción de coca y a la, de otros eh, elementos que obviamente la técnica es bien sabido eh, pero la realidad es que estamos frente eh, a una situación delicada en la que estamos incorporando nosotros permanentemente tecnología en la que estamos haciendo eh, asistidos sí. por mecanismos. Eh, en lo que nos nece, se nos hace necesario una mayor incorporación de tecnología y una mayor incorporación de controles claro. en los protocolos y procedimientos que con los cuales podamos evitar esta situación a futuro.
0: Presidente, última pregunta. Veo un titular. Dice hacienda sobre robo a ecopetrol, la evidencia señala que la administración, la evidencia señala a la administración que estaba. Usted ¿Puede corregir entonces al ministro de Hacienda quien asegura que la administración anterior estaba involucrada en estos robos de petróleo en Ecopetrol?
1: Bueno, no sé qué información tenga el ministro disponible sobre la que yo tengo internamente es que estoy diciendo este reporte el día de hoy, hasta ahora nosotros hemos logrado con nuestras auditorías determinar que haya funcionarios internamente involucrados, seguimos haciendo nuestras auditorías, esto es permanente, es eh, a diario que estamos haciendo los procesos y procedimientos y vamos a seguir manteniéndonos atentos para en el evento que hubiera pues con todo rigor y con toda la eh, eh, responsabilidad que le asista a quien esté participando en estos procesos denunciarlo inmediatamente y que se haga justicia con el
0: tema Señor Presidente, muchísimas gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM es usted muy amable, muy gentil Gracias a ustedes, Carlos es el presidente de Copetrol Ricardo Roa Barragán, en exclusiva, en primicia, aquí en la FM 648.